0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, após um breve movimento de baixa forte que nós tivemos ontem no final do dia, os mercados estão amanhecendo novamente em um tom mais positivo, o destaque dessa terça-feira ficou por conta das fortes quedas dos metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Bom, nessa manhã a gente então observa os futuros dos índices americanos e as bolsas europeias avançando é, à medida em que as ações do setor bancário estão se recuperando. O ouro também se recupera, ele que encontrou suporte abaixo dos 1.900 dólares a, a onça troy. A gente também tem o índice dólar recuando e moedas emergentes têm um desempenho misto, mas com viés positivo. Ainda falando sobre commodities, a gente tem o petróleo subindo com a queda dos estoques nos Estados Unidos, o minério de ferro avançando em Singapura, com a demanda resiliente por buraço na China e o cobre e níquel recuando na Bolsa de Londres. É, olhando para as digamos novidades que nós temos para essa quarta-feira, nós temos... É Joe Biden, ele que é o candidato concorrente ao Donald Trump, ele escolheu a senadora Kamala Harris, perdão se eu falei o nome errado, né, Kamala Harris, é, como sua companheira de chapa, ele que está apostando que seus laços com a comunidade afro-americana e a sua autopromoção como uma promotora progressista podem ajudá-lo na sua campanha. É, mercado também segue monitorando a pausa no impasse é, em relação a, aos anúncios de maiores estímulos, né, o coronavouch nos Estados Unidos, que podem ser considerados fatores de preocupação, mas até o momento, né, pelo menos hoje, não tem feito preço no mercado. É, em relação ao coronavírus, destaque para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que relatou um grande aumento do número de casos. A China disse que quer colocar o WeChat e o TikTok na mesa de negociações com os Estados Unidos, ou seja, é, por mais que estejam ocorrendo atritos né, entre a China e os Estados Unidos, nós vemos aí a China, digamos, predisposta a negociar com todos esses empecilhos que foram colocados pelos americanos. Bom, na Europa a produção industrial de junho apresentou uma forte alta, mas ainda está muito aquém do patamar da pré-pandemia. Na Inglaterra a gente também viu essa forte recuperação do PIB mensal, mas a gente sabe que as coisas ainda estão distantes do que acontecia antes de tudo o que aconteceu aí no mundo sobre as questões de pandemia, coronavírus e quarentena. Bom, pessoal, hoje é interessante observar uma mudança que está acontecendo, uma mudança não, né? uma reavaliação por parte dos investidores sobre um movimento mais rotacional, sobre a questão da escolha de setores, uma vez que a gente tem aí os papéis que lideraram as altas durante a pandemia, que são principalmente as empresas de tecnologia, as empresas de crescimento, é, como, por exemplo, a AMD, a Zoom, que estão caindo pelo terceiro dia consecutivo em detrimento. Né? Em detrimento não, né? em contrapartida, como eu já disse anteriormente, a gente observa uma alta do setor bancário que são consideradas ações mais para o velho investing. É, são ações de valor. E isso é algo que tem, tem ganhado corpo na, nos últimos dias, semanas, em que a gente tem visto um movimento bastante agressivo de performance relativa mais positiva para essas ações de valor. Quando eu falo ações de valor, pessoal, são ações baratas de companhias já resilientes, né, que não, em que o mercado não projeta um crescimento tão grande, tão acima da média mas são ações aí que a gente pode considerar mais conservadoras contra essas ações de crescimento, né? principalmente quando a gente olha para o setor de tecnologia. Enfim, será que nós temos uma virada de chave? Será que isso vai se refletir no setor bancário brasileiro? Olha, aí fica a dica, hein? a gente sabe que o setor brasileiro de bancos tem sofrido bastante, quem sabe né? com... Uh, os investidores locais olhando essas movimentações lá fora se sintam mais interessados em aumentar a sua participação no setor, tá bom? Então vamos ficar de olho, acho que essa pode ser uma movimentação interessante que se ela continuar a acontecer, é, pode quem sabe aí dar uma ajudinha para o setor bancário brasileiro. Bom, sobre a agenda desta quarta-feira, a gente tem aqui no Brasil dados de vendas no varejo que serão divulgados às 9 horas da manhã e nos Estados Unidos às 9 e meia dados de inflação. Hoje, após o fechamento do mercado, pessoas diversas empresas divulgando seus dados de balanço. Então, nós temos a Lenssonai, empresa que administra shoppings, a Lupar, do setor elé elétrico, BR Foods, Eletrobras, Frasli, Metal Leve, Marfrig, Movida, MRV, Taesa, Tecnisa, Tupi, Ultrapar e via varejo. Essas companhias divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2020, após o fechamento do mercado. Bom, pessoal, falando sobre o Noticiário Brasil... É, ontem a gente teve a divulgação da ata do Copom que reafirmou a posição do Banco Central em interromper pelo menos momentaneamente o ciclo de queda de juros. Tá? Mas a gente não pode deixar de lado que acabaram acontecendo sinalizações para ambos os lados. Né? Ou seja, a ata deixou espaço para cortes adicionais é, numa eventual é, causalidade em que certas condições, se elas forem atingidas, mas a princípio a intenção do BC é de realmente... Parar ali na faixa dos 2% ao ano. E pessoal, no início da, da noite de ontem, né, a gente teve a notícia, infelizmente, né, de que dois importantes secretários do Ministério da Economia pediram sua demissão. No caso, né, Matar e Webel, eles que eram responsáveis pela desestatização e pela desburocratização do governo, acabaram deixando seus cargos, né? E assim é, o ministro Paulo Guedes, de acordo, né, com, com os dois ex-secretários, ah, o motivo da saída foram os atrasos nas privatizações e também no envio da reforma administrativa. E sim, pessoal, acaba sendo uma, uma sinalização ruim, dada a característica né, liberal dos dois para o mercado dentro da equipe econômica. É, essas baixas seguem né, as perdas importantes que nós tivemos é, no, no governo Bolsonaro, como o, o, o ex-secretário né, é, o o Mansueto e também o Caio Megali. É, acredito, né, enfim, somente uma suposição, que se a agenda do governo né, estivesse caminhando numa direção que foi proposta anteriormente né, por Paulo Guedes no começo do mandato, acredito que essas baixas poderiam né, não estar ocorrendo. Apesar de tudo, é fato, tá, pessoal, também não é o fim do mundo para a agenda de reformas, mas, claro, a gente não pode minimizar o fato de que essas perdas é, podem manter uma pressão aí adicional na nossa bolsa, tá? seja por uma visão mais negativa ou até mesmo para ser um fator que mantém a bolsa de lado. É, dentro desse movimento que a gente vem observando nos últimos dias, a bolsa que lateralizou, né? encaixotou, nesse patamar entre 100 mil e 105 mil pontos, mais ou menos. A, a gente também teve notícias né, de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, descartou a prorrogação do estado de calamidade, isso não deve ir para a votação. Ele que ainda vê a aprovação da reforma tributária em 2020. Acho difícil, tá? mas é, quem sabe isso acontece, isso pode ser, na minha opinião, bastante positivo. Uh, além disso uh, a gente teve também algumas notícias né de que o presidente esteria, teria desistido de levar adiante uh, um plano aí que prevê 35 bilhões de reais em obras e que estouraria assim o teto dos gastos né no momento em que os ministérios estariam pressionando por mais recursos neste ano e em 2021 uh, enfim essa questão aí sobre o, o rompimento né a quebra do teto é algo que também ganha corpo uh, temos ainda muitas notícias, mas pelo que entendi, inclusive tem uma reportagem no Valor Econômico dizendo que tanto Paulo Guedes quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teriam aliado o seu discurso em defesa do teto dos gastos e estariam partindo para o ataque contra quem pretende romper o mesmo sobre essa questão do limite constitucional para as despesas públicas. Ah, inclusive, Paulo Guedes teria alertado para o risco do presidente Jair Bolsonaro sofrer um processo de impeachment seguindo né, nessa direção que estaria sendo recomendada por alguns ministros. Ah, enfim, é algo que ganha corpo. Uh, cada dia temos aí uma novidade e espero que isso não prossiga. Bom, uh, sobre o noticiário corporativo, uh, tivemos... Algumas empresas né, que divulgaram seus dados de balanço, é, de maneira aqui resumida, a gente teve a Raia Drogazil divulgando um lucro, lucro líquido ajustado que acabou frustrando a menor estimativa do mercado, realmente acredito que possa ter um, sido um resultado que veio abaixo do que era esperado, a Lynx, ela que divulgou uma receita operacional que superou as estimativas, Olha só que interessante, né? a Lynx ela era para ter divulgado o resultado ontem, pela manhã, se não me engano, ela acabou prorrogando essa divulgação, mas é porque tinha uma pauta bomba aí, digamos assim. né? A Stone é, indicou que deve fazer uma fusão com a companhia, Ofertou cerca de 6 bilhões de reais, 90% em dinheiro, em cash, mais 1 bilhão através do pagamento via ações. A ação ontem subiu mais de 30%, acredito que já corrigindo essa oferta que foi proposta. Tá? Então, agora vamos aguardar os próximos passos. Falando ainda sobre a agenda de balanços, a Gafisa divulgou um prejuízo líquido ajustado de 23,5 milhões de reais. Uh, a gente também teve a Cínquia divulgando seus números, foram bons resultados tá, da CINCIA, é, reforçando aí que a empresa está no, no momento de reformulação sobre os projetos, seu projeto de aquisições. As receitas aí vieram muito fortes, então acredito que isso possa ter uma repercussão. Positiva hoje. Ah, e tivemos também a BR distribuidora, ela que teve um lucro líquido de 188 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de quase 40% na comparação ano a ano, mostrando que o setor eh, de distribuição de combustíveis ainda passa por uma certa dificuldade. Bom, outros destaques que, destaque que nós temos, né? O broadcast disse que através da AbraMed, Uh, mencionou que a reforma tributária que está tramitando no Congresso poderia pode aumentar em até 40,4% a carga tributária para o setor de medicina diagnóstica. Então temos aí Aliar, Fleury e Pardini, podem ganhar atenção aí do mercado com essa notícia. Uh, também tivemos a Aura Minerals, ela deu mais detalhes sobre o desdobramento das suas ações. Esse processo será na proporção de 1 para 15, como foi anunciado anteriormente, e a data de corte será no próximo dia 20 de agosto. E os créditos, ou seja, as ações né, é, repartidas, né, desdobradas, devem acontecer em 25 de agosto. A Azul, companhia do setor aéreo, disse que renegociou seu perfil de dívida e de pagamento com seus arrendadores de aeronaves e que isso pode resultar numa economia de capital de giro em torno de 3,2 bilhões de reais. Tá? Esses acordos representam mais de 98% dos passivos de arrendamento. A companhia estima pagar cerca de 566 milhões de reais em aluguel de aeronaves entre abril e dezembro de 2020, o que representa uma redução de 77% comparado aí com seus contratos originais. Eu vejo essa notícia como bastante positiva, tá, para a Azul. O é, que mais? A gente também teve o Banco Inter informando que a sua controladora, a Interdigital Corretora, e a consultoria de seguros é, renovou a sua parceria com a Liberty Seguros, um contrato que deve ter duração de 15 anos. Tivemos a Lavi Empreendimentos Imobiliários, ela que é uma unidade da Cirela, protocolou uma minuta de prospecto para sua oferta primária e secundária de ações. O volume, calendário e faixa indicativa ainda não foram definidos. Também tivemos os bancos que devem apresentar ao Congresso uma, opa, uma contraproposta que permita aí cortar as taxas de juros dos cartões de crédito e cheque especial sem tabelamento de preços. Eu vejo como uma notícia positiva. tá Ao invés dos bancos deixarem que o, que o Congresso dite as regras, porque ele não propor né, regras é, que sejam melhores e boas para ambos os lados. Eu vejo essa notícia como positiva. O que mais? Tivemos também o presidente Jair Bolsonaro assinando um projeto de lei que muda as regras de navegação de cabotagem. O objetivo é modernização é, e aumento aí, do total de carga movimentada pelo setor. Projeto que será encaminhado ao Congresso com pedido de tramitação em regime de urgência. Notícia positiva para Login 3 e para Santos Brasil. Uh, tivemos a Highline também que está em disputa de compra da Rede Móvel da Oi, ela que vai se reunir com o presidente da Anatel nos próximos dias. O encontro faz parte das movimentações da Highline junto aos órgãos públicos para defender a sua proposta contra o consórcio Vivo, Tim e Claro. E para finalizar, Santander fechou um contrato de compra e venda de ações que passará a deter aí a titularidade de 80% do capital social da Gira Tecnologia. Ela que é uma empresa que atua na gestão de recebíveis do agronegócio. Notícia bacana também. Bem pessoal, então é isso. Para a gente não se estender muito, são as principais notícias do dia. Dia positivo, mas ontem também estava positivo e virou aí para baixo. Vamos ver mercado bastante agitado, bastante volátil. Vamos ver aí o quanto vai refletir essas duas perdas do Ministério da Economia na Bolsa Brasileira hoje. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até a próxima, valeu!